0: Всім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст Ревето Стогне Ресторатор від компанії Постер обліку для ресторанів України і не тільки, до речі, ми його ведучі Лейла та Сашко.
1: І сьогодні в нас в гостях Сашко Боровський, директор дилетанту, співзасновник Дублеру та співзасновник Варсабу.
0: Сьогодні в подкасті поговорили про шлях Сашка в цій сфері. Як він з офіціанта доріс до таких висот і до такого досвіду, що любить Сашко робити на відпочинку, а яка ситуація з кебабами і стрітфудом на ринку України.
1: Слухайте нас на усіх подкаст-платформах, дивіться на ютубчику, пишіть коментарі, а в кінці вас чекаю аж два розіграші. Дякую, що дивитесь, почуємося. Тажко, я хочу почати спочатку. Хочу, щоб всі наші слухачі і підписники почули декілька байок про те, як ти став тим, ким ти став. Розкажи про свій шлях до гостьового гостьового чого до се до сфери. Гостьового сервісу. А я не знаю, як це назвати? Окей.
2: Okay. Ну, все дуже просто. У мене батьки, ну, мої батьки поділили нас з братом. Брат з батьком коперсався в гаражі, і зараз він продає техніку, і він технар. А мама мене забрала на кухню різати, оце він і гріяти, там їй допомагати. Ось так я перший раз попав на кухню, і, в принципі, не відпускає.
1: По да,
2: да, да. Ні, я намагався робити кілька ескейпів, був і аналітиком, і намагався стати викладачем, але все одно повертаюся поближче, поближче до кухні.
1: Ким ти працював? Твоя перша робота яка?
2: Постійна робота? Ну, я грозив велосипеди. Це рахується робота? Ні. Треба гроші, давали? Так, давали. Був будівельником. А перша робота в нашій сфері – це я писав дипломну роботу і попав в ресторан Семстей Хус на Жилянській. Да, да, да. і мене тоді якраз засмоктало в сферу. А що тобі сподобалось? Це... Ну, уявляєш, я студент з стипендією 120 гривень, який сидить в гуртожитку, бачить футбол, комп'ютери, такий собі інтертеймент і бібліотеку. Ось тут попадаєш в світ, де лється класний алкоголь. Де все смачно, і де ти ходиш в жилеточці, в підніку і так далі. Ну що, ця атмосфера, яку ти бачив тільки в кіно, і тут вона вживу. Ну, це ще був такий, знаєш, захід сонця від старої школи сервісу, старої школи ресторанів, і я трошечки встиг на них подивитися.
1: Так, і це був перший твій досвід офіціантом?
2: Так, е, да, це був мій перший досвід офіціантом. Потім я поступив в аспірантуру і продовжував працювати в міровій карті. Ну, це колись була така мережа, досить відома в Києві, е, ресторанів. Ось. З аспірантури мене вигнали, <с- 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 тому що я, в принципі, зробив остаточний свій вибір на рахунок хоріки.
1: Тобто ти без вищої освіти?
2: Е, ні, я менеджер освіти, я маю виклад... право викладати е, в коледжах. В школах, так. Ось ще там така довга, складна назва. Я аспірантуру не закінчив, але у мене повна вища освіта, магістр.
1: Так, ти попрацював офіціантом і далі.
2: Не повіриш? Ну, я просто перебрався в ресторан на рівень вище, і там теж працював офіціантом. Ну, ця робота задовольняла всі мої потреби, в подорожах, в грошах, в... Ну, крім розвитку там і інших аспектах, а фінансовому повністю задовільняло. І після Ліпска, це був ресторан високої української кухні, ліпський особняк, а після ліпського особняка я пішов особистим офіціантом до одного з міністрів. Ось.
0: Про особистих кухарів я чув, а про особистих офіціантів. Тут басні mm-hmm. найбільше,
2: але їх не хочеться розповідати, бо це такий декаданс, максимальний декаданс. Був закрита дача в Київській області і так далі. Робота дві з половиною доби на тиждень, ти працюєш. Клас. Ну і решта часу займаєшся собою.
1: Так, і зараз ти хто?
2: А я ще не договорив. добре. Я насправді рахую, що це був суперкласний досвід. І в 2013 році я особисто рахував, що я один з п'яти найкращих офіціантів в Україні. Можливо, кращий був у Януковича і у Пінчука. Зараз я директор «Кафе Дилетант», керуючий партнер «Кафе Дублер», співзасновник стрітфуду «Варцап» і співзасновник «Київ Волонтерський». Ще я консалтер.
1: Багато в твоїй роботи? Так. Як відпочиваєш?
2: Як відпочиваю? Ну, от в мене було два повноцінних вихідних. Я поїхав до друга по Україні. Це, певно, перших два вихідних без роботи, без собаки. Класно, мені сподобалося. В основному відпочиваю на роботі або на роботі у своїх друзів. Можу, наприклад, зайти там в пекарню, там відпочити.
1: Так, ну добре. розкажи, з чого почався ділетант?
2: Ой, все дуже просто.
1: Ми зараз швидко запишемо. Зараз,
2: зараз, зараз, зараз. Ви розгиняйтесь, зараз буде. Я працював баристою на Подолі в Ферстпоенті, і... Як завжди на перекурі, там просто серфив в Фейсбук, побачив пост Слави Балбека, що він шукає керуючого. Я заповнив. А
1: в тоді дауншифтинг був?
2: Да, 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 да. Я пішов з посади керуючого культового проєкту «Касатка», не повернувся до міста, був дуже жорсткий листопад, на ринку був спад, це було за два місяці до першого локдауну, і як виявилось, що я нікому не потрібен. Ось, я пішов варити каву, було класно, вистачало часу на думки, на, на все вистачало часу. Прекрасний був період. Я заповнив анкету, встиг про неї забути, і там пройшло кілька місяців, Слава е, подзвонив, сказав: "Приходь на знайомство". Я приїхав на поділ. Ось він показав стіни, показав, де буде де бар. Каже: "Як тобі?" Я кажу: "Клас, подобається". Ми потиснули руку і на наступний день я вийшов на роботу. Ну це було найшвидкий онбординг в моєму житті.
1: Так, і як відкривали. Я пам'ятаю, що багато було сперечань з приводу локації, з приводу того, що Слава – не ресторатор, архітектор, не вийде нічого, типу Тараса Шевченка, що, хто туди до вас
2: піде. Раз як називався той подкаст, де обговорювали
1: Сладкий роз'єп.
2: Да, іде цей подкаст зараз.
1: Ти от сидиш нашого подкасту, да,
2: а дилетант стоїть. Ні, я не я не задаю собі питання, на які я не хочу давати собі відповідь. Тобто, хто такий Слава, я знав, які він проекти відкриває, як архітектор я знав, мені було цікаво. І там якоїсь моральної дилеми, що це на Падолі біля кортів, там, чи біля смітників, чи біля тебе в мене, в принципі, не стояло. Стояв виклик запустити проект. Тобто, я навіть не розумів, наскільки довго я буду в ньому. У мене було чітке, зрозуміле завдання запустити проект. Ну, власне, я це і зробив. Це було не складно, бо там була прям команда запуску. Перший раз, що я побачив, наскільки може бути структурована робота, да, що там є чат з будівельниками, чат з хедами, з адмідами, з мідлами, все в чатах, в чатах, в чатах. Був величезний саппорт, за бар відповідав один профі, за каву інший профі, за кухню третій профі. Мені просто треба було з цих блоків
1: скласти, ну...
2: скласти да, робочі конструкції. Тобто вона апріорі була ну, ідея, задумка крутою. Треба було не зіпсувати, мені це вдалося.
1: Розкажи, яка ідея?
2: Ідея? Кафе на районі. Так. Ось, поки всі Окей, не всі. Поки більшість рестораторів окуповували свої там або території, або вулиці і так далі, Слава вирішив принести класну їжу, класні дрінки і класний швидкий сервіс в райони, на яких ще нічого не було. Ось, власне, просто і зрозуміло, як на мене було. І на районі. І на районі, так, так, так. Притому він обрав е, такий досить специфічний дійсно район, але я працював поруч. Я пройшовся сім хвилин від попередньої роботи і зрозумів, що, блін, це ж поруч, це близько. І там архітектура крута. Модерністська, цей квартал. Угу. Тобто, в принципі, я десь догадуюсь, чим його міг зачепити ця локація.
1: А ти взагалі в проклятті місті вибіриш?
2: Я трішечки, напевно, забобонний, тому є нефартові місця в Києві і в той же час я радий, коли хтось бере нефартове місце і робить там класний продукт. Знову ж таки, касатка, про яку ми згадували, там до того було просто ціла там якась лінійка закладів, ось, один з них затримався і тримається вже десь, майже 10 років, тому... Ну, це просто, напевно, як в касі треба, щоб приїхав Принц, там поцілував жабу і все буде класно.
1: Відкрив ділетант. І що?
2: Панесилась? Е- я, я згадую перший день. Ми забули купити намірочки. ось. І Слава казав, у нас буде кав'ярня і бутербродів, і каші. Ну, так, на лайті. Ось. Ми відкривалися о 14.00. В 13.40 на вулиці стояла черга, людей 30, і в нас немає номерочків. Я такий, боже мій, ось. Я менеджер, яка була зі мною на запуску, і шеф Влад. Ми просто вийшли на сервіс і намагалися це все розрулити. Ну, і перший місяць, я пам'ятаю, що там двічі чи тричі спав на роботі, я просто не встигав зробити всю свою роботу, тому доводилось ночувати. Було потужно, потужно перших місяця-півтора ось небачене до цього явища. Тобто я розумів, що ти відкриваєш проект. Плавно по сарафанці люди дізнаються, гості дізнаються, вони до того, поступово підходять, Ось. а тут е, всі підписники Слави, які були в місті, прийшли одночасно.
0: Всі 30, так? Ти сказав, черга з 30, це так, гасенькі. Я вливаюсь в розмову. Бо я теж тільки хотів запитати, чи зіграла слава Слави на руку. що, абсолютно. І далі було головне, напевно, це якраз втримати цих людей, щоб вони повернулися другий, третій раз і розказали всім, що тут класно.
2: Е, потрібно було їх не втримати, потрібно було цих кілька тисяч спочатку через себе пропустити і зрозуміти, з ким ти далі будеш працювати. Угу. Ну, ми, в принципі, на ходу добудовували, тобто там через тиждень з'явився ще якийсь холодильник, нас фізично не вистачало продуктів на день, да? і навіть там, те, що ми бігали в супермаркети, теж не завжди рятувало. Там постачальники приїжджали двічі-тричі на день. Ось, тобто проєкт ще на ходу добудовувався в плані там, систем зберігання, холодильного обладнання. Ось, ну, що він добудовувався в процесі тижня-два, напевно. Ставав функціональним, класним і так далі. Але в нас не вийшла кав'ярня, вийшло супертипове маленьке кафе з кухнею 7 квадратних метрів, яке там годує 200-300 людей на вихідних. Ось такий от вийшов
0: проєкт. Ну, відчувається радість, коли ти кажеш, ти навіть гордість 7 квадратних метрів з кухні, да, а да. їсть 200-300 людей. Це супертоп. Так,
2: да, згоден, і це успіх, який ще треба подумати, як потім в наступних проєктах спробувати відтворити. Ось.
1: Ну, окрім того, що у вас е, умовно велика ефективність квадратного метру, у вас ще й швидка окупність проєкту. Інсайти пішли.
2: Скажімо так.
1: Це предмет для гордості, твоєї безпосередньо.
2: Ну, я планував за 18 періодів повернути інвестиції з усіма локдаунами, Пандеміями вийшло трішки раніше, на кілька місяців, тому, да, було спрацьовано круто.
1: Розкажи, в чому секрет? Як повернути інвестиції за 15 періодів?
2: Да розкажеш? Ну, ви лапка! Ну, бачиш, ми після того встигли запустити ще один проєкт. Звісно, ще 15 місяців не пройшло, але ми точно не вкладаємося у терміни, які планували, тому не впевнений, що я маю моральне право комусь розповідати, як за такий період повернути інвестиції. Я думаю, що класна ідея, класна команда запуску, класна атмосфера, яка сформувалася, незвичний потужний маркетинг, знайшли свої гостей. і те, що ми не втратили ні в якості, ні у швидкості, і попри там плинність кадрів на ринку не втратили команду, да? тобто є якісь ключові гравці, вони лишаються, вони носять її ідеї і в принципі вона органічно розвивається, не, не змінюючись в своїй суті.
1: Ну, більше, більше того, всі люди твоєї команди стають адвокатами? діліка, дубльора, переходять, кочують з проекту в проєкт, і потім типу, всім розповідають, який це класний досвід, і взагалі це така сім'я довкола твоїх проєктів. Як тобі це
2: вдається? Я ж казав, що я хотів бути викладачем. Тобто, любов до роботи з дітьми, напевно, десь зіграла роль. Дуже співробітники. А це наслідок того, що працював довго в системних кампаніях, бачив їхні плюси, мінуси, і вирішив не повторювати помилок системних кампаній, і тому намагався брати там сервіс без досвіду, тобто краще навчити, ніж виправляти їхні помилки і так далі. Ось. Ну і, звісно, кілька ключових гравців в команді були з попередніх моїх проектів, тобто якась континуальність намалювалася. Бо при відкритті дублеру ми взяли команду запуску з дилетанту. На цей рік ми теж думали, ну, от буде новий проєкт, і я вже в голові тримав тих людей, які підуть далі, далі, далі відкривати, відкривати, відкривати. Ось але невеличкі корективи внеслися, тому поки без перезапусків. Але ідея досить цілком робоча, що ти береш людей, вчиш, довіряєш їм, і, в принципі, вони потім йдуть за тобою, і ти можеш використовувати їхній ресурс при відкритті. Все дуже просто. Добре. Прості речі. Хлажко.
1: Все закінчилося.
2: Yeah. Ти все ты, ты, ты всі задала питання,
0: так?
1: Да? Ні, ще ні.
0: А як так, для мене, для, для того, хто не володіє інсайтами, е е Далі концепція розвитку, так зв... ну, чи можна це називати мережою чи ні, ну, але відкриття нових проєктів, воно ну, планувалося з самого початку, чи все, дилетант успішний, треба мультиплікувати цей успіх на нові проєкти?
2: В дельтанта є основний двигун, да, ідейний – це слава, і тому про відкриття другого закладу ми там дізналися через півтора року коли він почав їздити містом, фотографувати якісь будиночки, викладати їх в Інстаграм, і десь тоді вже було відчуття, що він хоче відкривати новий заклад. Ось. Власне, ідея робоча, кафе на районі, кожному району по класному кафе. Районів в Києві сім? По-моєму, сім. Ось, ну, тобто, да, можна продовжувати. Ні, я не думаю, що треба постійно мультиплікуватися так нудно. Uh-huh. Ось, можна відкрити столову, можна от відкрити, власне, стрітфуд. Да? Це по часу, по затратам енергії і по фінансам теж досить дорогий проєкт да? е, е, і цінний. Тобто mm-hmm. не можна сказати, що там Варцап е, не такий, там, як дилетант чи дублер. Досить широке поле, я думаю, що багато приміщень в Києві, їх треба всі потрошку з часом забрати і зробити там щось класне.
0: Всі потрошку забрати.
2: Так, так, от ще кілька років тому я думав, що я буду триматися максимально далеко від барів. Ось я тоді не вживав алкоголь. Зараз я знову люблю алкоголь, і, в принципі, можливо відкрити потрібно ще бар з часом. Ось.
0: — На районі теж, так? Да, — yeah. да,
2: Лише на районі. <ріст> — Клас. — Максимально поруч з дому.
0: Ось. — Щоб в тапочках можна було
1: спуститися в халаті. —
2: Блін, у мене була мрія. Колись я хотів жити над Ярославною, щоб можна було спускатися е, от, в суботу вранці, щоб можна було спуститися якраз в тапочках в халаті, взяти бульйон і взяти пиріжок.
1: <ріст> — З грибочками?
2: Думаю, так, да, або з м'ясом, з паштетом. Mm. Я не переїхав над Ярославною, але цю ідею реалізували в кафе Марко. Mm-hmm. Там теж є ранковий бульйон, і він там на запуски подавався з паровою булочкою і з паштетом. Тобто, да, треба чіткіше формулювати свої ідеї, тому що вони потім все одно з часом реалізовуються в тій чи іншій мірі.
1: Дивись, в тебе купа проєктів, купа роботи. Ти безпосередньо приймаєш участь в операційній діяльності кожного проєкту. А а про що ти мрієш?
2: Сьогодні чи загалом?
1: Ну, і так, і так. Сьогодні про що мрієш? Ванну прийняти?
2: Окей, да, я зрозумів суть питання. Ні, мрію я, наприклад, запустити щось таке пластмасове але суперробоча, тобто якусь, ну, як і всі хочуть реалізувати одну бізнес-ідею, яка буде генерувати прибуток для того, щоб з цього прибутку можна було відкривати кафе на районі, там бари на районі, ось. Хочеться на кухні ще постояти, тому що я постійно керую кухарями, шефами, і інколи відчуваю себе в цій справі профаном, от, і думаю, що на цьому треба акцентуватися. Не те, щоб це мрія всього моєї життя, але да, це зважаючи на мою лінь, напевно, це навіть можна назвати мрією. Ну і мрію, звісно, щоб пошвидше була перемога, і можна було відкрити чергове кафе на районі.
1: Ти багато працюєш з кухарями і сам готуєш. Розкажи, що готуєш, для кого готуєш? Ну, давай, покличемо підписників в Інстаграм.
2: Клас, до речі, на днях, напевно, з твоєї подачі, про мене кілька маркетологів написали, мене відразу вдалося підписників, але я ще з того часу не готував. Я казав, що... В принципі, те, що мене тримає в цій професії, це бажання людину нагодувати. Да? Я як сервісник це перший раз помітив, ти ставиш тарілку, через 30 секунд дивишся на людину, дивишся її в очі і бачиш цю блаженну посмішку, ловиш дешевий дофамін і таки думаєш, блін, це воно. От. І є відчуття, що годувати – це саме благородне. Ну, на другому місці – це напоїти фільтром, на третьому місці – налити там келих і гристу. Да? Це, там, власне, моя якась градація ці... <смех> <смех> да, ці... цінностей <смех> у сфері. І, відповідно, там ще з 15 чи 16 року мені довелося ставити технічні завдання кухні, тобто, е... Прогнозувати страви в меню, планувати і вирішувати, що будуть їсти твої гості наступного сезону. Е- суто імпірічна історія, да, коли там знайшов рецепт, підглянув, надихнувся, е- потягнув ідею там і її реалізував. Е- і дуже часто я стикався з тим, що ти починаєш щось реалізовувати, а там комбінація смаків тебе ж не заводить. Да? Тобто ти не отримуєш там ніякого задоволення. І я почав потрошку готувати. На кухні купив собі красивих ножів. Ось І така медитація. Тобто ти весь день працюєш в операційці, потім приходиш додому, і все, ж тобі хочеться, це годину-півтори постояти на кухні і просто поготувати собі. Потім там я жив з братом, я готував братові, а зараз я живу з своєю дівчиною і я готую дівчині. А, я ще друзям готую. Так, <гум> Ось. І, да, і з кожним разом, І потім у мене ці речі, в принципі, замечилися, що я можу не готувати те, що я люблю їсти, а я можу брати якусь ідею і в себе на кухні її спробувати реалізувати. Дивіться, вона робоча, не робоча. Uh-huh. Вона затратна по часу, чи вона не затратна по часу. Наскільки складно. Да? Я себе уявляв кухарем. Там буде я проклинати цього тіпа, який постав в таку страву в меню. Ось, і воно досить органічно все склалося. Тобто, я крім того, що люблю готувати, в мене вже починають виходити якісь технічні речі, така сама освіта на кухні. Одна із завів... Акаунт в Інстаграмі називається Breakfast for Maria. Я там фотографую Сніданки, які я готую для своєї дівчини. Ну, свої сніданки я не фотографую, тому що ну, ти готуєш на двох е, персон, і там якісь кращі шматочки її на тарілку, ну, а інші там собі на тарілку викладаєш. Для самого себе бажання там особливо немає. Набагато простіше просто пройтись в якесь кафе, закрити цю потребу. А коли поруч є інша людина, все просто такий супермеч і бажання, і... Я інколи навіть планую. Якщо раніше це сніданки були з того, що є в холодильнику, то зараз я, в принципі, планую там ходжу на ярмарку, щось купую, якісь замовляю продукти і так далі. От Лейла попросила поставити її в пекарні млинці. Ну і перш ніж млинці з'явилися у неї в пекарні, вони з'явилися спочатку на моїй кухні.
1: Так. Так, це і було. Ми, Сашко приготував улюблені сніданки, я обожнюю всіх запрошую в пекарню да, поїсти власне, сніданки в
2: пішка. ці кілька факторів, і любов, і оця зневага, з якою на мене там колись дивилися кухарі, просто змушували мене підвищувати свій рівень і довести його до, до такого, коли я вже можу з ними говорити там, однією мовою.
0: Зневага, що ти нам розказуєш? Ми знаємо, як краще робити. Так, так, так.
1: Треба ще зазначити, що Сашко досить часто готує. Ми збираємося на вечері спільні з друзями. І раніше ми такі, а що будемо готувати? І типу кидали ідеї ми в Сашка. Тепер Сашко просто пише список продуктів. Ми намагаємося вгадати, що це буде. Він готує, і все супер. Смачно. Я щаслива бути в колі друзів. І за останній рік з'їла більше 50 різних.
2: Ну, ти ж запитувала, як я відпочиваю. Я відпочиваю, готуючи їжу. Тобто на півтори-дві години в день мене вистачає. На вісім, там, десять. На зміну навряд чи мене би вистачило, а от дві години, крім того, що я продуктивний, я ще і люблю те, що роблю.
0: Це супер кайф і дуже відгукується. бо я, в принципі, теж люблю готувати, іноді забуваю про це, і коли я згадую, що, ну, там, два місяці нічого не готував, там, типу, бо, тут ти треба дуже роботи багато все, а потім стаєш такий, о, так це ж прикольно, і от дуже так відгукується: готувати — це кайф. Колись yeah. продуктів якихось такі ти береш, от вони були такі, а потім раз, а вони вже такі, в такому вигляді, в таких комбінаціях, якби, получається, що ти створюєш щось. Це... В принципі, за півтора години створити щось – це цікаво. Так.
2: Да. А ще в... ти півтори години не тримаєш в руках телефон і не відповідаєш на меседжі. Одні плюси.
1: Так, до Варсабу прийшли. Розкази.
2: Я в свій час об'їздив в Близький Схід. Ну, Це просто такі чіпові... Напрямки, де можна було автостопом поїздити, мені завжди подобалася їхня близькосхідна культура в тому, як вони оперують з м'ясом. Ось, ну, типу, спека, вітри, а в них смачно, і ти думаєш, як, як, як? І була ідея відкрити стрітфуд, такий, там, не знаю, як в Сірії або як в Туреччині, або як в Вірменії і так далі. Ну, тобто це не було якось страва національної кухні, це був збірний образ того, що можна робити. Ось. І ми зі Славою якось спілкувалися, він каже, я теж люблю шаверму. Ось, і... До 24-го, там, за кілька місяців, ми почали цю ідею обговорювати, почали їздити по золотих воротах, по Львівській площі, шукати власне приміщення, тому що хотіли, щоб цей проект був біля дому. Ну, тому що, якщо він такий інтимний, і що ти його робиш, в принципі, для себе, то, значить, його треба відкрити де? Максимально близько додому, щоб закривати свої потреби. І... Десь за тиждень до 24 лютого ми сиділи, розглядали презентацію, там обговорювали її і так далі. А потім невдовзі знайшлося приміщення і довелося ідеї реалізовувати. Як? Е, ну, вона зазнала змін, тому що у Слави бракувало часу. У мене на той момент бракувало енергії, бо був перезапуск кафе «Дублер». В волонтерському фонді було багато роботи. Дуже. І я тупив. Ось. І мої партнери запропонували підключити харківську команду протагоніста «Шука» Ось з, з шеф-кухарем. Власне, варцап став... Таким комбо наших думок і їх скілів з якимось спільним баченням. Тому мені складно сказати, що це для мене суперінтимний проект. Він вийшов інакшим, ніж я собі уявляв. Від цього не менш прекрасним.
0: Власне, так. І варцап зараз це, як би ти описав його, це фастфуд. — Стрітфуд, да, да. не фейсфуд. — Це
2: модненький, смачний стрітфуд біля дому.
0: — Як недавно десь ходив в сфері думки, що сильно перегріти ринок там всякими кебабами, румами, і всім-всім-всім. І куди ж ви все відкриваєтесь? І я буквально сьогодні йду по, по долу і бачу, як від, готуються до відкриття Кебаб на вугіллі, швидкі думати, о, ще один, плюс один кебаб в Києві. Як ти до цієї думки ставишся і взагалі, типу, як дивишся на цей ринок? Угу.
2: Я не думаю, що в будь-якій сфері у нас там перегрітий ринок, у нас є вільні ніші, у нас є вільні локації, і навпаки, там синергію ніхто насправді не відміняв. Да? Знову ж таки, на наведу приклад, коли там, Кілька-два-три крафтових певних бари один навпроти одного знаходиться. Да? І аудиторія там, мігрує між закладами. Там, наприклад, золотих, коли знову ж таки гості ходять між кав'ярнями. Або між
1: чи... барами. Поміж барами, да,
2: баркроуле і так далі. Ні, я думаю, що забагато не буває. Основна проблема, власне. Кафе в тому, що це таймінги, да? таймінги очікування. Місто динамічно, місто швидке, інколи бракує часу. І коли в тебе бракує часу, ідеальний варіант – це взяти щось на вулиці. Угу. А от що у нас можна взяти на вулиці? Тому хай буде якомога більше кебабів, ролів, шаверм, пиріжків і так далі. Це тільки на користь нашому ринку.
0: Який, можливо, може бути альтернативний стрітфуд? Там, в найближчому майбутньому так собі думав, фантазував на цю тему. Якийсь е, новий, можливо, з українським якимось характером? Чи, можливо, взагалі, в принципі?
2: Ідеї пиріжків реалізували на 100% і продовжують реалізовувати. Е, можливо, це мала б бути Італія, знаєш, в цьому форматі парче піца, шматка. Ну, От Ігор спробував, у нього не вийшло. Але в цьому щось є. Тобто, не брати там цілий... Е, цілу велику піцю, взяти один там шматок. В плані українського... В львові теж,
0: до речі, є ці, були ці вікна. Може, навіть ще зараз є, але я теж бачу, що з одного боку за цим Bubble Waffles стоїть велика черга, це ще там років п'ять назад, я так помітив, і стоїть цей італіян вікно, де слайсами піса, і там жодної людини. Тут Вафлі ага. черга, а тут піца, яку ви всі звикли їсти. Все окей з піцею у Львові. Там, ну, там Челентано вирісло зі Львова. Але ну, типу, моя була така думка просто, що люди у нас просто звикли вже, що піца відносно недорогий продукт, який можна їсти цілою, е, ніж за шматок платити там, ну, не так вже й дешевше набагато, ніж е, ціла кругла піца. Тому якось так, е, цікаво, що далі. Чи там пробували у <в> Львові паляниці запустити якось, але теж щось, бачу, що не дуже там воно пішло. І от хотілося б щось українського, але я щось, якісь вареники, туго.
1: Сашка, е, знаєте, скільки ідей? Він прокидається і 10 концептів навалює зранку.
0: Який? Який?
2: Таку з... в
1: тебе купа ідей. Два
2: Сашка, ні. Ти! Окей, сприваю до з приводу стрітфуда, єдина там стрітфуд-ідея, яку я хотів реалізувати е, за допомогою протагоніста і слави, я реалізував. В інших напрямках я не думав. Можливо... Е... бургерна? Бургерна? М-м-м. Ну, певно, ні. У нас <різько> є багато людей, які роблять класні бургери. А я... хто,
1: наприклад? Чиї бургери ти любиш їсти? Е,
2: я люблю, наприклад, трубургер.
1: Так, я е, теж люблю.
2: От. Я люблю бургер-фарм. Я люблю Макдональдс. І завжди на ринку є класний, хороший бургер. Не бачу... Не бачу сенсу лізти в цю нішу. Вона досить непогано розкрита. Всі ентузіасти хочуть зробити свій класний бургер. Окей, хай роблять. Можливо, я відкрив би там з ньоками. Ньоками або мітболами таку якусь історію, да, де швидка, зручна. Е, ідея супів мені подобається, але, знову ж таки, їх уже там, досить непогано реалізовували там субстанції. ще якісь були, ребята. Ось, е, класно. Єдине, що вона сезонна досить історія, але, як на мене, класна. Е, я за те, щоб побільше було кебабів. І ще мені здається, що класно. От в Туреччині в них є оці кефте, Вегетаріанські, е, ну, по факту, веганські. Це mm. котлетки з е, різних видів бобових, з булгуром пере, е, перем'яті, і вони там подають його з латуком, з лимоном, шматком, і це просто особисто для мене супер кайфова, здорова, класна їжа, і просто вибрати район концентрації молоді високий, можна таку штуку відкривати.
1: Ось. А які твої улюблені заклади в Києві?
2: Окрім дилетанту mm-hmm. і mm-hmm. дублеру, yeah. я досить такий районний, досить сімейний хлопець, тому найчастіше я відвідую заклади поруч з домом. <laughs> Мені все одно про це признаватися, да, але заклади поруч з домом. Якщо випити вина, то скоріше за все, що до Павла Гука сходити в П'юрнаїв, якщо випити келих пива, то е-м, контейнер або касатка.
1: Ну, а всілякі кебаб-даші?
2: А, кебаб-даш просто бомба. Дуже смачно. Ну, це просто, я не можу там щотижня ходити в кебаб фізично, мій да, угу. організм там не витримує. Але це досить культові штуки. Ось. І цей кебаб, їхній і бургер за оперою, теж дуже крутий насправді. У них якраз на мангалі, з картошечки фрі, з томатом, з правильними спеціями, обожнюю. Моншер на ярвалу. Ну, туди самому, да, ну, в моншер самому ходити дуже погано. Чому в них велике меню? Угу. Всяких антіпасті, апітайзері і так далі. Коли ти заходиш в компанію 5-6 людей, тебе є змога скуштувати все. А коли ти заходиш сам, ну ти з'їдаєш, наскільки ну, ну, дві страви і, в принципі, фу.
0: Так, ти згадав, щоб випити пиво, і ти повернувся до алкоголю. І в нас в центрі столу стає сьогодні е, певний набір. І ти приніс е, своє е, пиво. Ну, своє зварено спільно з Андервудом. Е, пиво-дублер. Е, розказуй. Окей, ми
2: хотіли зварити класне пиво. Я досить давно знайомий з Женією Падлєсних, власником Андервуда. Ось, поважаю і його працю, і його пивоварню. І, власне, це була моя ідея, зварити пиво для дублера гастрономічної. Ми зробили один підхід, почалось повномасштабне, ця ідея була відкладена. І потім дзвонить Жені і каже, Сашко, каже, у мене при тому, що ми прописали всі дескриптори, що це має бути, це мала бути якась пшенічечка, смачна, класна. Ось. А він телефонує і каже, Сашко, є новий сорт пива, південно-східно-європейський, ель. Я такий, вау. Він каже, я хочу зробити таку варечку. Він зараз набирає популярності в, там, в Польщі, в Німеччині. Чи хотів би ти спробувати е, зварити щось разом? Звісно ж, я був не проти. І ми там довго спілкувалися по тому, яким має бути це пиво, ось, які мають бути дескриптори, яка має бути місність і так далі. Ось. Тому... Довга комунікація і класне пиво.
0: Ой, ну прям малинкою так одразу. Так, да, так, да, да, тому і назва
2: в ньому «Малиновий компот, тому що по суті це компот. Хотілося, ми його починали варити перед зимою і хотілося зробити його ягідним. Малина, звісно ж, ну інші ягоди чомусь там не працювали mm. в моїй голові, ну, ось тому зварили такого малинового освіжаючого легкого пива.
0: І взагалі зараз в принципі дуже добре, що побільше з'являється в українських лінійках пиловарів саури, гіози, кислі сорти пива. Ну, ще рано, от я по нашому закладу скажу, ще рано ставити там, бо якщо ставимо діжку, то ми діжку дуже довго продаємо. А от коли є багато такого вибору, типу баночного, то можна сміливо його ставити в асортимент. І ті, хто розуміються, мають можливість спробувати, хто не розуміється, теж, в принципі, може собі попробувати. Ну, не моє, не моє, але можна розказати. І це дуже класний, дійсно, це на літо, то, що треба, як певний напіль, любителям пива, з таким смаком. Багато хто е, може подумати, що е, називають його бір-мі... а Це ті, ті ваші бірмікси. <різь> Але це бірмікс здорової людини, де е, варка йде на всіх там, натуральних інгредієнтах і в процесі виготовляється. Я просто знайшов е, не, не на камінь, який називається пивоваріння, бо теж люблю дуже пиво, і, і, і приніс теж е, довге брухливе пиво. У нас трошки простіше було. Там, мій партнер любить пшеничне пиво, а я люблю пашку. І коли нам запитала поверння «Правда», яку, що ви хочете за пиво, я сказав «Пшеничне іпашку». Каже, супер, без проблем. Дуже швидко якось так зробили. Левий, попробували? — Так,
1: мені
2: смачно. — Я теж хочу скуштувати.
0: — Так, тримай. — Клас, дякую.
2: Так, я сильно обожнюю кисляки якось довелось побувати в Прибалтиці і в них дуже багато такого пива я скуштував там бітрут угу. і Гьоза, і елі і кислі елі і от до речі можливо треба буде комусь в Україні зварити класне бурякове Ну, реально класне Бурякове з відсилкою до да борщ, ще якийсь неймінг такий зробити попсовий зі словом «борщ» буде розлітатися, як гарячі пиріжки.
0: Зараз Клопотенко подивиться подкаст, і я вам гарантую. Візьмо Тому швидше, швидше, товариство, швидше, рухайтесь.
2: Боже, я зробив помилку, я вжив слово «борщ» в
0: ефірі. Женя, вибач. Зараз це... Сто років тому вперед, через місяць.
1: Так, добре, про заклади поговорили. А є, наприклад, шефи, які тобі подобаються українські, за якими ти слідкуєш? Чи ресторатори, можливо? Ну, ти слідкуєш за всіма? Це понятно.
2: <свісно> Чи хотілося б мені з кимось попрацювати з рестораторів? Чи хотілося б мені попрацювати з кимось шефів? Я правильно розумію питання?
1: <рес> з кимось шефів? <рес> Хотілося б тобі попрацювати. І чи є, можливо, якийсь шеф, смак якого з тобою співпадає? Бачення, смак, те, що в тарілці. Де скуштувати їжу, от як любить Сашко?
2: Я нікому не рекомендую прям куштувати їжу, яку любить Сашко, тому що завжди це щось комбіноване, да? твої бажання... Які ти ділиш там на два або на три. Ось, тому що там повністю свій смак перекладати на плечі гостя, це ну, неетично, напевно. Мені так здається. Я не буду називати там окремих прізвищ. Мені супер подобаються молоді шефи. Просто розповім, що колись я сильно хотів попрацювати з Вітією Пітренко, і мене не вистачило грошей там в рамках одного з колишніх проєктів, не вистачило на нього. І коли ми запускали кафе Марко, я знав, що Вітя вільний, і я взяв його на запуск і сильно кайфанув, тому що дійсно вийшла класна співпраця, вийшов класний продукт. Ось. Решту шефів називати не буду. Я сподіваюся, що я з часом з Осімаски мені цікаво, зможу попрацювати. Ось. Добре. А з рестораторами ні. Зараз в мене немає бажання е, працювати з кимось із рестораторів, е, радіти їхнім успіхам, да, споглядати, там, оцінювати, да, ну, не працювати. Е, я колись до Ігоря Сухомлина намагався влаштуватися на роботу. Так. Він мене не взяв. Чому? Е, я не знаю, чому. Е, це теж було ж перед е, коронавірусом. Ось, можливо, хотів, можливо, йому там комфортніше зі своєю командою працювати. Е, тому я після цього так не намагаюся ні до кого йти з... Е, там, Та собі вже і не треба. Навіть якщо
1: покличуть, не
2: віддеш. Ну, абсолютно, так. Захоплюватись, так. Мені подобається. А про співпрацю не думаю.
0: я хочу ще до поросвіки трішки повернутися. Цікаво, як змінилося... Що змінилося, і як, чи змінилося взагалі щось до повномасштабного, і от за рік часу повномасштабного вже вторгнення, підходи до е, якихось там показників, як і що, і, що змінилося? От цікаво. На що ти звертаєш увагу? Не звертав раніше, зараз звертаєш на що навпаки варто не звертати увагу зараз в цей час?
2: Мені здається, що просто потрібно вдвічі інтенсивніше робити те, що робив раніше. Можливо, треба більше зусиль в плані маркетингу, якогось органічного докладати, тому що е, ринок зменшився, ну, грошей на ринку стало менше, і для того, щоб гість прийшов до тебе, треба більше зусиль докладати. Чи в плані механіки роботи щось змінилося в наших проєктах? Ні. Звісно, ми десь по фонду оплати праці оптимізувалися, але ідея і принципи були робочими рік тому, півтора роки тому, вони лишаються робочими. В принципі, нам не доводиться кардинально щось в структурі самих проектів змінювати. Єдине, що хочеться трішечки більше тему алкоголю розвивати. Нас приймають такі, як типове місце для сніданків. Uh-huh. І ми кричимо, у нас є вино, у нас є пиво, у нас є коктейлі. І до нас все одно приходять на сніданки. Ось. Тобто, куди рухатися, я розумію. Де лежить цей горшочек з золотом в рамках мого проєкту, я теж розумію. Тут головне переламати вже ту перцепцію, яка склалася, гостєву перцепцію, трошечки плавно змінити-змінити фокуси. Ось.
0: Ну, ти казав на початку про дилетант, там спрацював нетиповий, як ти сказав, маркетинг, і зараз ти кажеш, знову треба звернути увагу на, можливо, якийсь органічний маркетинг. Що ти маєш Лучше. на увазі під органічним маркетингом, і що було тоді в дилетанті нетипового?
2: В дилетанті ми говоримо з нашими гостями через фразу «дня», да, і ну, такого ні в кого не було. Це славна ідея. Тобто щодня в тебе є якийсь меседж. Це може бути меседж твій як керуючого, це може... Меседж бути першою людиною, яка прийшла на зміну, забрала драбину, піднялася і написала. Да? І там між там, гумором, думками, якимись болями, насправді можна вставляти і ті речі, які ти хочеш донести. Так, знаєш, непомітно їх розкладати. Також ми сильно використовували прийом, який називається поп да? Ми просто були на якомусь етапі там, ледве не чемпіонами з попапів поки ми не перепопали з усіма і не стало просто нудно, ось, ну і плюс інші заклади почали підхоплювати хвилю, і ти такий стоїш, дивіся, о, клас, хвилю розігнали, можна там піти зайнятися чимось, власне, іншим. Тобто, чи це органічне? Да, це все органічне. Кожна там колаборація додає тобі якихось або поціновувачів, або хейтерів, що в принципі рівнозначно. Людей, які про тебе думають, які про тебе говорять. Зараз ми не попапимось, відповідно, там десь трошки стало меншого нашого голосу, і дилетанту воно вже не потрібно. Проєкт маленький, в нього маленька місткість, і зараз кількість гостей просто ідеальна для дилетанту. А от Печерськ, він... наша аудиторія виїхала частково з Печерська, він таки став більш порожнім. На ньому можна запаркуватися вже. (хи) Ось. Ну, відчутно стало менше людей. І відповідно тому треба більше про нього говорити, більше нагадувати. І плюс ми десь попали в нішу до якихось серйозніших закладів. І треба прояви робити активними, класними і так далі. Знову ж таки, мова лише про органіку. Це без реклами, без якогось надокучання, без листівок в поштову скриньку постійна робота і грамотне висвітлення своєї роботи, просто показати, що, ребят, є цей продукт, він нікуди не дівся, Ось, приходьте.
0: Ну, — Так звучить про попапи, Тобто ви там запустили цю хвилю зараз дуже багато дійсно можна побачити, як колабляться всі. І, власне, ось те, що ми зараз тримаємо на столі, дві колаби — «Дублер» з «Андервуд» і «Довгі брехливі оплески» з «Поварню «Правда»» — це ще одне ну, підтвердження цьому факту. І зараз тільки бачу, що 20.85 дуже часто з кимось колабиться. Тобто чи не є це показником того, що коли настають кризові моменти, Треба об'єднюватись, гуртуватись і якось один одному допомагати і розвивати разом те, що, як ти кажеш, ринок зменшився, але захарівці на ньому залишились.
2: Чи варто з кимось співпрацювати обов'язково? Чи варто колабитись обов'язково? Чи це там єдиновірний і класний спосіб? Точно ні. Тим паче там співпраця з друзями може... Бути успішною, а може бути не да? е, Є підводні камені е, про калаби, я не думаю, що ми причатні до того, що ми розганяли хвилю. Ми саме займалися папами, і у нас була дуже проста, чітка і зрозуміла причина. Мой маленький проєкт, і відповідно щодня виконуючи одні ті самі дії, ти швидко втомлюєшся. Тому якщо ми варили каву з умовним Єллоу то ми варили не тому, що ми хотіли там більше гостей, ми хотіли відволікатися, ми хотіли пити інше зерно, ми хотіли е, дивитися на інших ребят, інші техніки приймати і так далі. Якщо ми брали кухню сім квадратних метрів, та ж сама історія, досить швидко може стати нудно. І ми хотіли, щоб команда постійно бачила новий продукт, працювала з новим продуктом і таким чином розвивалася. Да? А там прибутки і маркетинг, це була якась м, на другому плані історія. Вона класно себе показала, ось, але вона не була причиною папів.
0: Клас. Я розумію про що ти є, там, розігнати рутину і, да, і, і попробувати щось постійно нове. І це, це круто. Треба брати на замітку всім, хто засумував у себе, розвіятися якимось новинками. Навіть в рамках, якщо не хочеш не з ким попапатись, то можна самостійно попап робити всередині свого проєкту. Так,
2: да, фесії меню, щось сезонне, одна страва, один напій, одна ідея поставив, реалізував. Якщо тобі сподобалося, якщо класні фідбеки, і можна її далі реалізовувати. Це зручно і комфортно,
1: Сашко. Як ти вважаєш, а, ринок України чи Київський ринок готовий до моноформатів? Тому що от всі, хто намагаються зробити моноформат, все одно спотикаються на тому, що а, ні, треба розширювати меню, щось робити. Бізнес-модель не ефективна. Ну, типу, ми всі захоплюємося в Європі умовно пончиковими, або там е, моноформат пекарні, або тільки пиво більше нічого, а в нас такі формати не працюють. Чому?
2: Формат «Тільки пиво» вже працює. Да. Е, Без їжі? Є такі? Ну, по факту контейнери стартували як заклади, де можна взяти пиво. <гум> да, їжа там почала додаватися пізніше. Але от
1: все одно вона почала додаватись. Чому?
2: Е, у них, напевно, є для цього якісь певні мотиви. Я думаю, про те, що вони хочуть збільшувати свій середній чек, додавати якісь додаткові послуги, але ідея в принципі жива і без бургера, і без картоплі фрі. Чи готовий наш ринок? Я бачив приклади хвиль з монопродуктами. Десять років тому біля кожної станції метро можна було купити шоті, або пурі, або самсу і так далі. Ви пам'ятаєте це засилля Грузинів, коли реально біля... Через кожних 100 метрів була якась їхня випічка, вони прям пічки будували це на, на асфальті, ось,
0: ну, Ого, в цих кіосках.
2: Да, да, У ну, 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 я...
0: Львові зараз ще є зараз, там, грузинська тема і теж там. Що... Я побачив, я жив біля одного такого розинського лавашу, і дуже довгий час. Поки був карантин, поки пандемія гуляла, і це єдине, що нас турбувало тоді, то воно так доволі пустувало, бо жив жив в студентському районі. Ага. І я б бачив цю, цю феєрію, щасливі обличчя пекарів, коли там така черга стояла на 1 вересня, коли почалося очне навчання, коли студенти перестали зумитися, почали приходити на пари, от такі черги, та, то хіба так. Але знову ж таки, там не про монопродукти. Ну, умовно, монопродукт — це тісто, якщо вважати, і плюс там різні там, начинки і так да, далі. Да.
2: Тому я вірю, що у нас буде багато монопродуктів, боюсь прогнозувати, можливо, там, через 5 років. Ну, тобто будуть заходити ресторатори, ентузіасти, вкладати гроші, формувати позитивний образ вуличної їжі, тому що він у нас досить негативний. Да? І це такий дуалізм. Ти їдеш... Е- Будь-куди, і стоїш в черзі, і їсиш, і все тобі подобається, і влаштовує, і черга, і ціна, і продукт, все влаштовує. А тут в сторіках викладаєш кухаря, які без гумових рукавиць, і просто налітають кроки, починають тебе
0: клювати. Ну, ж там да, да, там, да. там відпочинок, це чітміл. Ось, і... е... Там зовсім інший режим. Режим відпочинку. Ти насолоджуєшся і можеш собі дозволити погрішити. А тут ти вже такий... Ти в робочому режимі, ти маєш прискіпуватись до всього, і та, ну, за рукавички це, та, це окрема історія.
2: Ні, я особисто вірю в цей формат, просто в нього ще буде закопано багато проєктів, багато коштів, які будуть змінювати, знову ж таки, суспільну думку, і все у нас буде класно з моноформатами.
0: Ось. Я от коли кебаб розбирав, то там кажуть, от, це, там фастфуд, стрітфуд це нездорова їжа. А я розбираю, думаю, по суті, там з нездорового це тільки, ну, Макс, якщо брати, це нездорово це тільки лаваш, якщо там говорити про глютеновмісні продукти і, і тісто. Бо все решта це свіже е м'ясо, яке печеться на грилі, а не смажиться в олії. Це там якісь свіжі овочі, і загорнути єдине, що це влаваш. І соус там на йогурті, навіть не на майонезі. Хоча мазик, то нормально. Якщо, якщо, прав... якщо правильний мазик. Ну, там, якийсь хороший, там. Та, що можна. Просто він жирний, продукт не завжди класний.
2: Ні, обов'язково все буде класно у цього ринку. Трошки згодом.
1: Та літо класне попереде, ну, Сашко. Ні,
2: літо буде потужне, до листопада можна насолоджуватися.
0: — І накопичувати енергію на листопад, грудень,
2: січень, лютий. — І, і да, Окрім накопичувати енергію, ще треба створити фін Ну, я б... — <Родили, кл'ї> <кл'ї> так. так. — На цих, цих же 4 місяці, так, да,
1: Сашко, про партнерів треба поговорити. Розкажи, як обираєш партнерів в mm-hmm. проектах, Само собою складається чи якось? Як домовляєшся з ними?
2: Поки питання стоїть, як партнери обирають мене, тому що у мене лише два досвіда партнерських відносин з умовно тими ж самими людьми. Тобто Слава запропонував відкрити дублер і зробив такий open call серед своїх, хто хоче долучитися. Ось я відразу погодився, бо ти маєш позитивний досвід попередньої співпраці, ти розумієш сильні сторони свого партнера, ти розумієш, що він розуміє твої сильні сторони і прощає або підсилює твої слабкі сторони, і ти автоматично ставиш два плюсика або три плюсика, типу, пігнали вперед. Ось, варсап WhatsApp аналогічна історія той же Слава. «Кафе Марко», знову ж таки, «Слава Белбек». Тому в мене невеликий досвід. Я кілька разів заривався в якісь невеличкі історії, там, пов'язані з консультаціями, з консалтингом, потім виходив з них такі, отак от витирався, думаю, «Блін, ніколи знову». Тому намагаюся не брати поки, ну, не комунікувати, не співпрацювати з людьми зі сторони, і лише з тими, з кими є в принципі, контакт або якась рекомендація. Така пряма, чітка, зрозуміла рекомендація.
1: А зі мною чому працюєш? Ну, ми давно
2: знайомі. Давно У знайомі. нас були класні попапи на подолі. Да. Ось. Співпраця по хлібу, ще по якихось речах. Наскільки було вечеря. Ну, і в тебе був класний виклик. Ну, власне, ти підпадаєш під всі категорії, ми особисто знайомі, мені комфортно, чітке, зрозуміле було завдання, яке треба було реалізувати, ось в своїй частині. Власне, що я і зробив.
1: Доволі успішно. Дякую тобі. Нарізали один-друг. Ну що, будемо закінчувати? Треба розіграш від тебе. Що розігрувати будемо?
0: Чекайте, може, а може ти щось хотів сказати такого, що ніхто тут не запитав тебе? Ми тут щось говоримо, говоримо. А ти щось таке хотів сказати? І... Думав, думав, ви мене запитаєте, а ви мене не запитаєте. Хайку.
2: Хайку. Е-е-м, ні, класне пиво, от що хотів сказати. Реально мені подобається і, і пашка, і пшеничка. Клас. А зараз я зроблю невеличку паузу, тому що я все-таки не придумав, що буде на розіграш. І буквально за хвилинку повернуся. Добре.
0: О, я придумав. Дивіться, вперше на подкасті Рвета Стоглена буде розіграш і від мене. Раз вам сподобалось пиво. і Від двох сашків. Поки, поки, поки воно ще є в доступі. Ящик пива. Я не пам'ятаю, скільки там в ящику є, здається. 12, а може, а може і всі 20, там, я не пам'ятаю, 4 на 5, ні, 20, 20 баночок такого пива. Сподіваюсь, коли подкаст вийде, воно що буде, але як мінімум для вас, наші слухачі і глядачі, я залишу. Але я теж наразі, насправді дуже, не, весь подкаст думав, що що би то попросити вас про розвитку, нічого не придумав. Тому тому е, коментуйте, значить, що треба прокоментувати? Треба прокоментувати е, наш подкаст, розказати, чому ви слухаєте подкаст «Траветостогне. Ресторатор», що він вам дає, написати, який ваш улюблений подкаст серед всіх, які ви слухали вже. Е, там можете насипати компліментів мені. ведучим, Лелі, по першу чергу, та похейтити мене за щось. Якщо я вам щось в житті зробив погане, можете це теж написати в коментарях. І от коментар, який мені сподобається найбільше, получить ящик пива. Можете використовувати каламбури, приколи, все це, все це вітається. А від тебе що?
2: Е, я подвоюю ставку. Е, до речі, це остання варка пива Дублер. Нова теж буде, але наразі це от я приніс останній ящик пива. Ставлю ящик О. пива Расбері Кампате. І хочу, щоб ви прокоментували, де ви їли найсмачніший лаваш з куркою. Хай це буде там шаверма, не шаверма. Можливо, навіть не з куркою. Де ви їли найсмачніший лаваш з м'ясом? Розкажіть і опишіть його просто смачно, О, і сексуально, щоб я хотів туди поїхати. Якщо це за кордоном, то вже після перемоги, якщо це в Україні, то на вихідних поїхати і його скуштувати. Кай. За найсмачніший опис, власне, ящик розбіркам ПТ від Underwood і Dubler. Дуже так, До розробити.
0: речі, я сьогодні, сьогодні помітив, нам у відгуку на Google Maps, до речі, тепер Google Maps дозволяє відгуки. Що як хороша, на так і погано чомусь. Бо серед, але серед якихось там негативних дурацьких відгуків, які були за останній час, я помітив один хороший класний, що наш кебаб дуже смачний і в тому ж відгуку. А подкаст Рвета стогне ресторатор. Це найкрутіший подкаст про маркетинг. Про (смір) що? Про маркетинг. (смір) (смір) І це в відгуку до боїм кебаб. Так, і загалом, я от що хочу звернутися до всіх слухачів і глядачів. О, згадав про відгуки. Бо дуже часто пишуть, ну, тригерить негатив щось написати відгук, а позитив він, ну, дякую, сказали там. Ну, підтримати улюблені заклади відгуками в Google Maps. Це дуже допоможе вашим улюбленим закладам. Почувати себе класно, бо сьогодні мені прилетів негативний відгук через те, що дівчинка не видала фіскальний чек одразу з рахунком, а в нас з цих фіскальних чеків бере аж ніхто взагалі. Каже, це ухиляння від сплати податків. Я кажу, ну, ну така ж штука, що у нас стоїть програмний РРО, е, від постера, до речі, <свісно> <свісно> як органічно вийшло. Е, і воно ну, автоматично друкує, автоматично фіскалізація йде. Тому е, всі податки, якби, всі, всі ці рахунки, що в нас є, всі податкова бачать, після закриття зміни все, все окей. Я кажу, на ньому не можу, не бачу. У нас просто автоматично вони йдуть у урну, тому що воно друкується. І мені завжди насправді дуже дивно. Людям ці фіскальні чеки в 99% випадків не треба. І, а оці стрічки друкуються. Ми тільки переводимо папір. Є, правда, ще електронні варіанти, ну, але то таке. Ми поки що на паперовому рівні. Я до чого веду. Лишайте позитивні відео, якщо вам сподобалося. А якщо негативні, ви спочатку напишіть в соцмережі, в приватно, виріште ситуацію, а вже потім катайте відгук негативний.
1: А я маю щось розіграти? В наступному подкасті.
2: <рес> Дякую, Сашко, що прийшов. Дякую, Лейла і Сашко.
0: Дякую, Сашко, бо радий познайомитися. Дуже, дуже приємно е, зустріти людину по духу.
2: І з таким прекрасним іменем. Згодено.
0: Ім'я Кайф.